0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo del podcast DIRCOM que tanto nos apasiona. Yo al menos lo llevo en el alma. Me encanta e incluso conversar, charlar con distintos colegas que comparten su conocimiento. leer tus comentarios abajo en el campo de la descripción de cualquiera de las plataformas. Bienvenido, si es la primera vez que estás con nosotros en el fascinante podcast DIRCOM, en el canal de YouTube. Con punto tv o en cualquiera de las plataformas, mientras estás caminando, corriendo, estudiando, lo tenés de compañía, en Spotify, iVoox, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, en cualquiera de ellas, y si estás en una donde no nos encontrás, avisamos. Hoy te quiero hablar rápidamente, porque ya estamos en unos 40 segundos, 50, de que inició esto, que estoy comunicado desde Buenos Aires, directamente allí en Quito, y por un tema de comunicación interna por un tema que yo le hablaba y le decía recién al colega que te iba a presentar, que es un tema de actualidad el que vamos a, a comentar, a introducirte, pero también es un tema atemporal. ¿Por qué? Porque en principio vamos a, va a presentar este colega una, un estudio que se ha hecho sobre el mercado de la comunicación interna en más de 160 organizaciones, un trabajo importante, en esta pandemia, en, en todo el inicio de la pandemia. ¿Cómo se adaptaron? ¿Qué pasó? ¿Qué el correo electrónico? ¿Qué aplicaciones de mensajería, videoconferencias? ¿Qué sucedió? ¿Y por qué digo que es actualidad por esto? ¿Y atemporal por qué? Porque en realidad, cuando necesites hacer un estudio sobre qué sucedió en la pandemia, como todos los materiales de Editorial DIRCOM, y en este caso también del podcast, son para consultar. Pero no me quiero ir mucho más allá, comunicación interna. Como más de 160 organizaciones, en este caso en Ecuador, creo que en Ecuador ahora nos va a decir, han afrontado este gran obstáculo de la pandemia, COVID-19. Cómo de un día para otro, ya conocés todo, tuvieron que trabajar a distancia, adaptarse. Y cómo lo han hecho con su recurso humano. Para eso que ya lo pongo en pantalla, y aquí está y lo estás viendo, Gustavo Cusot, que es un argentino que se ha ido aproximadamente en el año 99-2000 a Barcelona a hacer una maestría, una gran persona, ¿eh? allí se casó, todo, y después se fue a vivir a Quito. Gustavo, ¿cómo estás? Ahora les voy a contar un poco más de tus antecedentes. Bienvenido al podcast Dircom
0: campeón. Hola Juanjo, muchas gracias por la invitación y un honor estar siempre eh, con ustedes, los sigo siempre, Lo y sé. bueno, y ahora eh, formar parte del, del juego me parece maravilloso. Muchas gracias por la invitación.
1: Lo sé, Gustavo ha participado también en algunas otras unidades de producciones que tiene el grupo Dircom, como revistas o libros, etcétera, Gustavo es vicedecano del Colegio de Comunicación de Artes, Gustavo, corregime si no es así, contemporáneas, y también es coordinador de, aquí lo tengo, de la Carrera de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, todas las dos cosas, de la Universidad de San Francisco de Quito. Como te decía al principio, Gustavo está allí en Quito, donde se ha quedado a vivir porque, como pasa en todas las ocasiones, o en la mayoría de ellas, uno se enamora, forma familia, tira el ancla y ahí se queda. Gustavo, de, me escuchabas en, el, en la introducción, COVID-19, pandemia, un escenario, un contexto nunca visto en la historia de la humanidad, o quizás algún otro parecido, pero eh, las organizaciones se enfrentaron a un día que los el mayor recurso, de una empresa, el recurso humano, no podía volver a la oficina, tenía que trabajar desde la casa.
0: Ustedes hicieron un trabajo con 160 organizaciones. ¿Esto es así? Así es. Bueno, y, y básicamente lo que hicimos es, a través de una encuesta, es consultarle a las, a las empresas eh, qué había pasado en, esos, en ese primer mes, en ese, los dos primeros meses de la pandemia, que a todos nos sorprendió y que obviamente eh, las empresas se vieron en jaque, ¿no? De, de, cómo iba, de qué manera iban a ejercer y a manejar el tema eh, de, del recurso humano, y obviamente la comunicación interna, cómo se transformaba en ese proceso. Y ahí, por ahí fue la fue la, el estudio en donde eh, 161 empresas respondieron acerca de, de, este, de este tema.
1: Me imagino que habrá habido, cuando ustedes se programaron, eh, se organizaron vos y tu equipo, eh, me imagino que habrá habido una especie de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes que nos interesan a nosotros en este estudio? Yo, por ejemplo, digo, eh, el correo electrónico que muchas empresas ya en el mundo, desde hace unos años, han empezado a dejar de usar, lo reemplazaron por gestores de proyectos, comunicaciones internas, aplicaciones que van en el celular, no sé, se me ocurre también preguntarte eh, aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram, otras, eh, ¿qué sucedió? Eh, ¿Hubo énfasis en las redes sociales? ¿Qué pasó con estas 160 organizaciones? Y si podemos dividir en cuatro o cinco puntos tu investigación para ir desmenuzándola de a poco, ¿qué te parece? Sí,
0: hermoso, hermoso. Mira, yo creo que hay una cosa importante y es que eh, la comunicación se transformó y se replantearon también las estrategias y los canales y herramientas de comunicación. Y eso creo que ahí hay un punto neurálgico importante. Es decir, una cosa es tenerle a los empleados y a los colaboradores en el lugar de trabajo, en donde podías tener unas herramientas de comunicación in situ, incluso muchas empresas tenían app y cosas así. Pero claro, cuando ya eh, pasamos al teletrabajo, eh, muchas de esas herramientas ya quedaron obsoletas o no podían ser viables. Entonces, ahí empezó el replanteamiento, y bueno, el primer hallazgo que encontramos es que el WhatsApp, que era un canal considerado informal, y que muchas compañías lo, lo tenían medio satanizado, como que activaba más el rumor, pasó a ser utilizado en una primera instancia como un canal formal. Es decir, se empezaron a armar, a armar grupos de trabajo, eh, todas las áreas empezaron a tener los grupos de WhatsApp a nivel corporativo, y eso creo que eh, fue uno de los primeros hallazgos que encontramos en la primera parte de, de, de lo que la gente dijo. O sea, realmente el WhatsApp, que era algo informal, pasó a ser una herramienta formal.
1: Esto te quería decir, ¿no? Porque muchas veces en WhatsApp, en las organizaciones, y me ha pasado en distintos países de Latinoamérica, que es por donde me muevo, y auditando o asesorando empresas, siempre reticentes con, el, con aplicaciones de mensajerías de texto como WhatsApp. Como le digo a los colegas que tal vez son muy jovencitos hoy, eh, en las empresas antes en el año 97, 98, mira de cuando te hablo, no permitían usar internet y no permitían usar el correo electrónico. Después fueron... Después no, no permitieron usar redes sociales. Uno tenía que irse a un pasillo este, mientras se fumaba un cigarrillo, mientras se eh, iba al baño, tomaba un café, chequeaba sus redes sociales. Luego las empresas aprendieron que era parte de... ¿Pasa lo mismo con la aplicación de mensajería de texto, Gustavo? ¿Como WhatsApp? Sí. Ellos dio... Y ahora... La toman.
0: Y, y no quedó otra. Y yo, yo creo que justamente el COVID fue uno de los, de los precursores y que generó el mayor impacto en la generación de los procesos de transformación digital de las empresas. Es decir, muchas o casi todas las empresas se vieron obligadas a mutar a lo digital, a transformarse digitalmente. Desde algo tan sencillo como puede ser el uso de un servicio de mensajería a cosas más complejas, eh, o a implementar programas, digamos, o apps, o sistemas más complejos, pero que realmente eh, fue, la, fue como que el, el puntapié, no quedó opción, y a veces que se tenía cierta resistencia, yo creo que eh, ahora quien no se transformó digitalmente prácticamente puede haber, a, se, verse afectado directamente, o sea, muy, muy fuerte, ¿no? La afectación. Sí,
1: claro, y quedaría muy rezagado, ¿no? Esta transformación digital se dio, como bien dice Gustavo, y obligó a aquellos que miraban para un costado por temor, el temor nacido del desconocimiento, la ignorancia en la tecnología, no querer afrontarla, hoy fue una obligación. Gustavo, relacionado al tema de la comunicación en, con, el, con el público interno, con los colaboradores, me hablaste de WhatsApp, que le digo a los colegas, acá hay una clase de WhatsApp en el, en el podcast DIRCON, busquenla búsquenla, que habla cómo utilizar, para qué, cómo, cuáles son las, las ventajas y los errores sobre WhatsApp Business, así que ahí la tienen. Gustavo, desde allí de Quito, contame, y en esta investigación con más de 160 organizaciones, por un lado WhatsApp, ¿qué pasa, como te decía antes, con el correo electrónico? ¿Se le dio importancia en las organizaciones? ¿Se lo dejó de lado definitivamente?
0: Bueno, ese fue otro hallazgo. El correo electrónico sigue siendo, y tiene mucho poder, ¿sí? O sea, sigue siendo una herramienta clave, eh, lo que sí nos dimos cuenta es que muchas organizaciones de, ya habían generado estrategias para, para que el uso del correo electrónico sea más inteligente, es decir, por ejemplo, este efecto de que no le copia a todos y que no se sature de, demasiado el, el canal, sin embargo, sigue siendo una herramienta medular eh, para las organizaciones, y obviamente, ahora aún más, porque obviamente ya la idea del impreso o el papel o del del anterior memorándum y esas cosas ya se transformaron, y, y todo se hace a través de correo o uso de estas plataformas alternativas. Entonces el correo es otra de las cosas que vimos, es de las segundas herramientas con más potencia y que sigue con, con uso permanente en las organizaciones.
1: Importantísimo lo que me decís, e incluso me sorprende un poco, eh, y qué bueno estar actualizado con esto, ¿no? Eh, con colegas como vos que comparten el conocimiento del trabajo a los demás colegas como nosotros. Gracias, Gustavo, por este punto, porque yo jamás hubiera dicho que la, lo perfeccionaron, ahora reflexionando un poco digo, y tal vez sí, porque todo fue muy rápido, lo que sí conoce la gente de hace muchos años es el correo electrónico, bueno, utilicemos esto hasta, y ese hasta digo, pero porque soy un conocedor de otras herramientas, muchísimo mejores que, como tal vez, y que lo decía también al comienzo, de plataformas de gestores, de proyectos, etcétera ¿no? Como Trello, Trello, Slack, o mucha de, muchas de ellas. Eh, Gustavo, en esta investigación que estuvieron haciendo, y pasando a otro punto eh, Algo que también hemos hablado acá con otra colega, Janine Rincón Que era la crisis en, la, en las organizaciones de la comunicación, desde la comunicación interna Y acá en este podcast está la entrevista de ella, muy interesante ¿Qué viste en cuanto a la preocupación, a la ocupación de, la, de los colaboradores internos, del recurso humano, eh, se, ¿se acercaron las empresas? Es importante lo que vas diciendo, porque no me estás hablando de una, de una empresa o dos o cinco que asesorás. me estás hablando de 161 organizaciones donde ustedes con tu equipo hicieron este estudio. ¿Qué, qué visión tuvieron sobre la preocupación de, la orga, de las organizaciones hacia adentro? hacia su público interno. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Bueno, yo creo que ahí es cuando yo siento que se da el crecimiento de comunicación interna y de, de, la, de la comunicación interna como tal. ¿Y por qué te digo esto? Porque una de las, de las cosas que también empezaron a aparecer es que la comunicación ya dejó de ser, depender tanto de una herramienta y empezaron a aparecer los gerentes generales y los jefes de los equipos como actores claves para empezar a comunicarse con sus equipos. Porque ahora ya no era la comunicación que dependía de un área que te podía ayudar en el desarrollo de estrategias, sino que los mismos, eh, el mismo gerente general era el que tenía que conectarse con toda la organización para, para transmitir tranquilidad. No olvidemos también que muchas organizaciones por las situaciones tuvieron que reducir personal. Eh, pasaron por situaciones de crisis, y en ese proceso de transformación la comunicación con el gerente y con los líderes de cada área fue vital. Entonces creo que la otra figura que aparece en este rol es el alto protagonismo que toman la gerencia general, eh, o los gerentes generales y los líderes, en la comunicación y en el manejo con sus equipos. Eh, había gerentes que no, no necesariamente tenían, estaban tan familiarizados con plataformas digitales y tener reuniones por Zoom, que tenían resistencia a esto, sin embargo, les tocó aprender a manejar estas plataformas, y ya la hicieron como parte de su hábito, porque esa fue la situación que le obligó a todos. Y eso generó ese verdadero, ese verdadero acompañamiento, ¿no? Y ahí comienza la comunicación interna, que, sigue, que es virtual, pero que donde tu jefe o tu, tu líder está... Eh, diariamente, eh, reuniéndose, conversando contigo, etcétera, etcétera.
1: Gustavo, me, te voy escuchando y cada vez se me ocurren más cosas para preguntarte y demás, porque es muy rico el material que estás compartiendo e informando. Eh, hablamos de, de cómo se fueron comunicando, conectando las organizaciones para con su público interno. Eh, tal vez, como se me ocurre a mí, quizás a otro que nos está escuchando o viendo en dircom.tv, eh, se le ocurre también pensar, preguntarte, esa comunicación eh, que hacían para con su público interno y con estas modalidades que fueron hallazgos, que encontraste, y para mí alguna eh, de ellas fue sor me sorprende, eh, te pregunto, ¿esa comunicación de estas 161 organizaciones era diaria, eh, día por medio, semanal, eh, ¿Dónde incidía más, o, o dentro del porcentaje, eh, dónde fue fluctuando más este contacto con la gente? ¿Pero por qué te pregunto esto? <ríe> Disculpa que te, que, no te, que te saque este tiempo, pero digo, porque estamos hablando de una crisis, una pandemia, y algo totalmente novedoso, donde la persona se encontraba dentro de su casa, de su hogar, no podía salir, estaba impedido en la mayoría de los países, pero a la vez también tenían su hogar, a sus hijos o a su integrantes familiares, viendo una película o tomando clases, a su pareja eh, remotamente conectado, eh, trabajando, la conexión no era buena, bueno, surgieron muchas cosas. Entonces por eso esta conversación y estos resultados de Gustavo, colega, son importantes tenerlo en cuenta, pero siempre en este contexto del
0: cual se estaba viviendo. Eh, ¿te, ¿Te olvidaste la pregunta que te dice, Gus? O no, no, estamos... no, bien la frecuencia fue diaria y permanente de, de la comunicación. ¿Y, ¿Y sabes por qué se dio esto? Porque justamente eh, la, las empresas empezaron a darse cuenta que si no, empezaban a, a ver cómo se que iban a conectar con sus equipos y cómo podían organizar el trabajo, porque eh, pasaba esto, ¿no? O sea, estaban, no, no solamente, ya no ya no estaba en la empresa ocho horas, sino que tenía que tener la vida, lavar, cocinar, eh, toda la familia conectada, y eso generó como replanteamientos en la manera de, de, de manejar. Yo, yo decía, bueno, está claro que el control sirve, pero el, el supercontrol no sirve. Me, me, siempre conversaba con algunos gerentes porque... Y hay que confiar en la gente porque si está trabajando desde casa y tiene que cocinar y seguramente no va a poder hacerlo un trabajo continuo y sistemático. Sin embargo, el desafío fue ese. Creo que eh, muchas empresas buscaron esa... Presionaron a sus colaboradores bajo esa perspectiva y la reacción de los colaboradores justamente fue ver cómo se sumaban en función de la realidad que cada, que cada uno tenía. Pero tocó, tocó a las empresas como conversar realmente eh, y ver cómo manejar eso. De hecho, eh, las, las, las primeras campañas que se dieron primer, eh, de comunicación interna eran primero sobre el tema de concientización de las personas sobre el tema de... De, del COVID, de cómo lavarse las manos y todo esto, que creo que todos estuvimos expuestos muchísimo, eh, y luego ya eh, comenzaron las campañas que tienen que ver con temas de bienestar. Y eso, y eso creo que es otra cosa que a mí me pareció muy interesante, y es porque las empresas se dieron cuenta que tenían que acompañar en este proceso de cuarentena a sus colaboradores, y que estén de la mejor manera. ¿no? Y ahí vienen estas campañas de bienestar, de hacer ejercicio, de cómo en tu lugar de trabajo puedes hacer ejercicios sencillos eh, para mantenerte activo, eh, y comienza un tema que yo le llamo una especie de contención emocional hacia los colaboradores. No todos la hicieron perfecto, pero en, los, en, en el hallazgo que encontramos, eh, muchas empresas eh, comentaron y, y, y hablaron sobre ese tipo de campañas que favorecían el tema del bienestar. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Es muy importante lo que vas diciendo, Gustavo, y me hace recordar también, y le recomiendo a los colegas que nos están escuchando en este momento o viendo, que pueden ver una otra entrevista, otra clase que dimos con otro colega de Guatemala, donde habla específicamente de qué tácticas usaron para el bienestar, como bien dice Gustavo, para el bienestar, ¿no?, para ayudar al bienestar, a la calidad de vida en esta pandemia de su público interno, ¿qué tácticas utilizaron las empresas allí en Guatemala? Muy interesante y muy creativo también. Gustavo, te pregunto, y para ir terminando ya, y agradeciendo el tiempo que nos dedicas, y desde tu óptica, y ya como profesional, y una reflexión con respecto a este estudio, eh, las organizaciones, pequeñas, medianas o grandes, tenían una manera algunas controladas, otras no, eh, tenían una manera de gestionar la comunicación con su público interno. Después de todo este trabajo que han hecho, ¿consideras que han cambiado esta manera de gestionar la comunicación? ¿O sigue, siguió siendo siempre la misma en el antes y en el ahora durante?
0: No, definitivamente el COVID fue un punto de inflexión en la manera de hacer las cosas, eh, y yo sí siento que hay una potenciación clara del rol de la comunicación interna, eh, y de entender que el tema de la comunicación interna no es un problema solo de un área, sino es un problema de todos los actores, de todos los stakeholders clave de la empresa, y creo que esa es otra cosa que, que me gusta de, de, de la investigación que salió, porque siento que ahí, ahí las empresas empezaron a darse cuenta del potencial que tenían eh, y cómo pudieran utilizar buenas estrategias de comunicación interna para conectarse realmente con, con los colaboradores. Yo pensaba, decía, bueno, que el clima organizacional en el mundo virtual es como un CD virtual, ¿cuál era el clima organizacional? Entonces, la comunicación interna pasó a ser un elemento clave para sostener este espacio de clima organizacional y recrear. De hecho, muchas empresas plantearon su, su identidad, replantearon su, su cultura corporativa, su identidad. Entonces creo que ahí eh, eh, esto, esto es súper es interesante, eh, porque ahí creo que viene la otra parte, ¿no? Que es lo que viene más allá en el tema del desarrollo de la comunicación interna y cómo las empresas van reaccionando y utilizándola como tal. Gustavo, la verdad que ha sido muy interesante... Eh, todo el
1: trabajo que han realizado, te agradezco en nombre de todos los colegas de Latinoamérica que nos hayas compartido este material. Si algún colega le interesa recibir, eh, obtener, mejor dicho, el, el estudio completo, que ahora te voy a hacer otra pregunta, porque este estudio, a los colegas les comento, habla sobre todo el inicio del COVID-19, de la pandemia, en 161 organizaciones que se sondearon pero yo sé, porque Gustavo me lo comentó antes, que están haciendo el segundo estudio. ¿Es así, verdad, Gustavo? ¿Dónde va a contar?
0: Bueno, el primero, obviamente, digamos, quien lideró la, la organización del estudio es la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna, ESI, y yo hice el estudio con Mónica Bendaño y María Elena Narváez, eh, María eh, Elena Narváez, y con el diseño de Christine Klein. Con ellos armamos la primera parte de esta investigación, y a raíz de este, de este impacto positivo que se generó, eh, viene la segunda parte, que la hemos terminado recientemente, ahora está en proceso de, en proceso de, de estudio, porque lo que queríamos saber es qué pasó eh, en las organizaciones ya una vez que ya se entró y se desarrolló el tema de la pandemia, y muchas organizaciones ya comenzaron a volver, otras seguían en teletrabajo o manejaban el sistema mixto. Entonces en ese contexto... Sí, se hizo la segunda parte del estudio, y esta vez lo hicimos con, eh, en, en Ecuador y en seis países más. Entonces, eso también es interesante, Son, van a ser siete países de la región, y eh, bueno, esperemos muy pronto tener los resultados para ello. Quienes quieran obtener el, eh, lo que se hizo en Ecuador, por supuesto, pueden ir a la página de la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna, o a través de mis redes sociales, contactarme y yo con gusto les hago llegar el estudio para que para que lo vean y, 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 bueno, validen muchas de las cosas que hemos encontrado. Gustavo,
1: la dirección de la página web estaba aquí abajo, y mientras vos lo comentabas, tus redes sociales estuvieron apareciendo también. Solo decime, ¿qué usuario estás utilizando para aquellos que no están viendo DIRCOM TV, sino que lo están escuchando mientras corren, van al carro, en el bus, en el colectivo, etcétera? ¿Arroba cuánto sos por lo general en las redes ¿Arroba?
0: G. Cusot, arroba G. Cusot en, toda, en todas las redes, eh, mi apellido es G. Cusot, así es súper sencillo, no... no G no de sé, Gustavo,
1: es... Cusot con C de casa, Cusot y T de Teresa final, G. Cusot en las redes sociales. ¿Está bien, Gustavo? Así, perfecto, así es, tal cual. Campeón, te agradezco mucho, le digo a todos los colegas que lo, los datos que hemos ido tirando están en el campo de la descripción, tanto de los podcasts como del canal de YouTube en dircon.tv, o en la página web del Grupo DIRCOM. Gustavo, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM, gracias por esa pasión por la comunicación que tanto transmitís. Estás comprometido, Gustavo, a contarnos este trabajo que la verdad va a ser magnánimo, a comparación del otro, porque ya vamos a hablar no, cien, no de 161 organizaciones ecuatorianas, sino de Ecuador y siete países más, si no, enten, eh, si no entendí mal. Y va a ser el broche o el cierre, de ¿Qué pasó en la comunicación interna, en las organizaciones, tanto en el
0: inicio como en el durante y en el final? Gustavo, gracias. ¿eh? Abrazo, Juanjo. Muchas gracias por, por la invitación y a seguir trabajando por DIRCOM. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.